0: Sed testigos, sed testigos. Hola, hoy antes de empezar a comentar el libro en cuestión, quiero hacer un llamamiento, Dale al corazoncito, ¿sabes? Que quede coloreado, por lo visto eso ayuda a que el programa sea más visible. Los que somos así, podcast pequeños, tenemos poca visibilidad, cada vez menos. Si alguno de los programas grandes escucha esto, a mí me gustaría que tendiesen un poquito la mano, un guiñito, una recomendación del programa, algo. Yo no pretendo, nunca lo pretendí al empezar a hacerlo, tener mogollón de descargas, porque no es ese mi objetivo para nada. Ni siquiera economizar con esto ni, ni eso, el que lo hace lo respeto. Lo único que pido es un poco de... Cariño, yo no puedo colaborar con programas. Eso que me, algunos me los pidieron y algunos de los de los que tienen un mogollón de descargas, que eso para mí fue como horror, pero yo no puedo porque si tengo que enseñar cómo tengo esto, cómo grabo, porque se me fastidió el portátil, tuve que enchufarle al ordenador, al viejo, o sea, al, al mastodonte, porque no iba, no sé qué, la tarjeta gráfica, bueno, se veía como doble. Y tengo como mil cables que si le saco una foto... Puedes flipar. Y con algunos sí que me apetecía muchísimo eh, grabar. Así está la cosa. Mi agradecimiento a esos que se ofrecieron a ayudarme con el programa. Y con mi trabajo actual, además, me cuesta ya quitar tiempo para preparar el mío. En el último programa es que ni 200 descargas. O sea, me quedó un programa cojonudo de un libro que es la hostia... Y en este, ¡vete a saber! Bueno, ahora, como voy a hablar de Nieves con Costrina... ...pues ya se me van a pasar todas las penas... ...porque yo a esta mujer es que la adoro. Eh, es una periodista y escritora también. Yo la escuchaba los fines de semana en el programa... ...creo que era Pepa Fernández la que lo presentaba. Nieves tenía su sección, que era el acabose... ...y yo lo esperaba con muchas ganas, el acabose... ...porque me partía de risa con Nieves. En Acontece que no es poco y actualmente la puedes escuchar en Cualquier tiempo pasado fue anterior que es una sección que tiene la ventana de Francino ahora lo han quitado todos estos audios todos juntos en, en un canal en, que se llama así Cualquier tiempo pasado fue anterior entonces si ya quieres ir directamente yo ya me suscribí y ahí están todos los audios de, de Nieves contando anécdotas de la historia que es lo, lo que le va a ella no ella tiene mucho salero contando estas historias, algunas divertidas, algunas que te llegan un poco a, a la patata. Este libro sigue ese formato de cualquier tiempo pasado fue anterior, de contar así eh, historias cortitas. Pretérito Imperfecto se publicó en 2018, es de la editorial La Esfera de los Libros. Puedes leer eh, cualquier libro de, de esta autora. Yo creo que me leí prácticamente todos, si no todos, porque esa parte de la historia es la que no aparece en los libros. Es esa historia mmm, oculta y ella, por pues, la saca a la luz. Puedes leer poquito a poquito, porque como son anécdotas cortas, si te pilla un fin de semana, te lo ventilas rápido. Pero imagínate, ¿no? Pues llegas por la noche y dices, mmm, voy a leerme. Un par de anécdotas y te duermes ahí tan Bueno, con algunas se te encoge un poco el corazón, pero normalmente te sacan así una sonrisita, ¿no? Es un libro de estos de Feeling Good. Ya te digo que si no te gusta Nieves no te va a gustar el libro porque tiene su estilo. Voy a hacer spoilers porque es imposible no contar anécdotas para intentar atraer hacia el libro, que siempre es mejor leerlo antes que escuchar el programa. Pero si no te importa algún spoiler, puedes seguir si no, párate aquí, consigue pretérito imperfecto y luego vuelve. Vuelve y marca el corazón. Bien, comienzo ya con la nota de la autora que ya nos dice un rasgo muy importante de Nieves con Costrina. La palabra Dios va deliberadamente con minúscula a lo largo de todo el libro porque hay tantos que así se evita la prevalencia de ninguno. Ya zasca, porque ella es de dar muchos zascas. Primera anécdota. Los cataplines de uranio. Ocurrió hace mucho, muchísimo tiempo, un día cualquiera, de hace ni se sabe, en algún lugar desconocido de por ahí arriba, mañana o tarde, da igual. Estaba el señor Urano enredado en la cama con su señora Gea, su señora que además era su madre, cuando en estas irrumpió Crono, uno de los hijos, en mitad del disfrute. Crono agarró a su padre y le cortó los cataplines con una hoz, los tiró al vacío por encima del hombro, con el mayor de los desprecios, y los cataplines cayeron desde el cielo al mar. Chof, chof. Organizaron una gran espuma y de ahí surgió una tía buenísima a la que llamaron Afrodita. Luego Afrodita se enredó con Ares, que era hermano de Atenea, tuvieron a Eros, un cachondo, y mientras Zeus se lió con su hermana, y empezaron a nacer dioses por un tubo que se fueron luego todos a vivir al Olimpo. Bla, 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 bla. Cuando uno se para a repasar detenidamente todo el lío de dioses que en el mundo han sido, lo primero que queda en evidencia es que en Mesopotamia, en Grecia o en Roma, por citar tres civilizaciones, contaban con unos equipos de guionistas que les daban mil vueltas a los de la Paramount, la Metro y la Warner. Ni juntándose las tres productoras sacarían tan buenas historias como las que ya se inventaron los antiguos. Pero inmediatamente después hay que plantearse por dónde empezar a contar este culebrón mitológico. Porque si no se centra el tiro, no hay Dios que se aclare con tanto Dios. Lo de la mitología esto es el no va más. Aquí hay salseo, pero salseo del bueno. No te quiero contar ya cuando lleguemos a las Cortes de Reyes. Es para alucinar. ¿Cuál tenía apuntado por aquí más? Atufar al enemigo con Betún. Siria es uno de los poquísimos países del mundo que se ha negado sistemáticamente a firmar el Tratado Internacional que compromete a las naciones a no producir, almacenar o usar armas químicas. Esto de entrada ya convierte al régimen de Bashar al-Assad en sospechoso, y de confirmarse, Siria sería responsable de haber apretado el gatillo en el primer ataque con armas químicas del siglo XXI. Echemos una mirada al pasado de la guerra química, porque da igual que se firmen o no se firmen tratados sobre el uso de armas químicas, cuando llega el momento, hasta los que prometieron no hacerlo, lo hicieron, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, las armas químicas se han usado desde hace dos mil y pico años, desde que alguien descubrió cómo atontar al enemigo, atufándolo con azufre y alquitrán El primer ataque químico confirmado y demostrado se produjo en el año 256, en una ciudad que se llama Dura Europos. ¿Y dónde diablos estaba Dura Europos? Maldita casualidad, en Siria. O sea, salimos de Siria y volvemos a Siria. Luego aquí lo que cuenta de los alemanes es que es muchísimo espera la primera arma química que se utilizó en el siglo XX fue el cloro los alemanes enterraron las bombonas de cloro en el campo de batalla y cuando el viento iba en dirección al enemigo abrían las espitas y les enviaban los gases, los soldados salían tambaleándose de las trincheras tosiendo morados con los labios hinchados hubo algún general alemán que se quejó porque lo consideraba juego sucio. Dijo que envenenar al enemigo, como el que envenena ratas, le ponía enfermo. Que eso no lo hacía un soldado honrado. Un profesional mata como Dios manda de un tiro en la cabeza, claro que sí. ¡Ay, mi madriña! Pues ya ves, atufar al enemigo con betún, con cloro o con lo que sea. Iba el vino Rajoy Dishit. Año 610. Noche cerrada en una gruta del monte Ira, a las afueras de la Meca. Mahoma dormía tranquilo, junto a la que fue la primera de sus trece esposas, cuando apareció un tipo con alas que lo despierta a voces y con muy malas formas. Eh, Mahoma, ya estás tomando nota, le dijo el ángel Gabriel. Y allí mismo le dictó las primeras revelaciones. No se sabe en qué momento Gabriel le reveló a Mahoma la ley noventa de la Sura 5, esa que dice. El vino no es sino una abominación y obra del demonio. Les hizo bien la puñeta a los futuros parroquianos musulmanes. A partir de ese momento, el vino quedó proscrito para el islam. ¿Por qué le hizo esa faena el ángel a los musulmanes si era el mismo Gabriel que había llevado mensajes a judíos y el mismo Gabriel que llevó mensajes a los cristianos? ¿Por qué a ellos no les prohibió el vino? ¡Mal, Gabriel! ¡Muy mal! gabriel muy mal es que aquí esto es como lo de la vida de Brian, la sigue a la sandalia o sigue al botijo. Todas las religiones ahí en el mismo sitio y cada una diferente. Super Guillermo, el único héroe suizo. Ya sabemos todos de quién hablará de Guillermo Tell. La suiza de Guillermo Tell no era nada, no era un país, no tenía rey ni territorio definido. En aquella zona... Había una serie de comarcas que se llamaron cantones, donde mandaban señores feudales. Cada cantón iba a lo suyo, con sus propias leyes. Pero por aquel entonces estaban poniéndose muy pesados por Europa los Habsburgos, los Austrias, empeñados en formar un gran sacro imperio romano-germánico, en el que mandaran solo ellos. Y pusieron el ojo en los cantones suizos los austrias fueron colocando a sus gobernadores al frente de los cantones, porque a los suizos de entonces les daba un poco igual que se les considerara parte del sacro imperio romano germánico o integrantes de la secta del sol naciente, siempre y cuando no les tocaran las narices, les respetaran sus derechos y sus privilegios y no les metieran en follones que ellos no buscaban. Pues Un día iba Wilhelm Tell, porque Guillermo se lo llamamos nosotros, con su hijo atravesando la plaza mayor de Altdors, cuando pasó de largo sin hacer la reverencia oportuna ante el símbolo del poder del imperio Austriaco, que era un sombrero colocado en la alto de un poste en mitad de aquella plaza. No está claro si fue en despiste, si fue puro desconocimiento o si le dio la gana de no postrarse ante nada. Versiones hay para todos los gustos. Decidió entonces castigar a Guillermo Tell y como sabía sus habilidades con la ballesta, Exigió que demostrara su puntería atravesando una manzana que iba a colocar en la cabeza de su hijo. Si lo conseguías, lo, lo iba a dejar ir. Colocaron la manzana al muchacho y Guillermo puso en la ballesta dos flechas. Disparó una y atravesó la manzana. Perfecto. El gobernador le preguntó por qué había preparado dos flechas si solo tenía que lanzar una. Y Guillermo Tell le contestó que la segunda iba destinada a él, al gobernador, en caso de que hubiera fallado y matado a su hijo. Muy bonita la historia y todo esto, pero de esto, pues vamos, vete a saber. Juana de Arco. Y de paso, hablaremos del Día Internacional de la Mujer. Charlatana Juana de Arco. El 8 de marzo... Día fijado por la Organización de Naciones Unidas para celebrar internacionalmente a la mujer. Fue el día en que hace seis siglos, por casualidades del calendario, una mujer se remangó, se puso a trabajar, le sacó las castañas del fuego a un rey y luego acabó maltratada y muerta. Pasó a la historia como Juana de Arco. Aquí después desarrolla toda la historia de por qué ella se met... Juana de Arco se metió en ese berenginal, por qué eligieron el 8 de marzo, que no fue por Juana de Arco, que fue por este detalle. Mm. Un hecho muy trágico, la muerte de ciento cuarenta y seis trabajadoras en el incendio de una fábrica textil de Nueva York. Y aunque suene raro haber seleccionado una efeméride tan cruenta para un día que ahora es una jornada que celebra y reivindica a las féminas, tiene su explicación. Esto del Día Internacional de la Mujer antes se llamaba Día de la Mujer Trabajadora y puesto a elegir un acontecimiento destacado, aquel de Nueva York parecía el más idóneo, puesto que era el que más tenía que ver con la mujer trabajadora. Ocurrió en Manhattan, en Manhattan en 1911, en una fábrica de blusas, donde prácticamente solo trabajaban mujeres, la mayoría inmigrantes y todas jóvenes. No es que no hubiera hombres, lo sabía, pero eran jefes y no murió ninguno. Todas las víctimas fueron mujeres... ...porque las tenían encerradas con llave... ...en tres plantas del edificio... ...por eso cuando se produjo el incendio... ...no pudieron salir... ...y murieron quemadas o estrelladas... ...contra el suelo porque saltaron por la ventana... ...aquella tragedia dejó al descubierto las infames condiciones en las que trabajaban esas mujeres y provocó que se cambiara la legislación laboral se desarrollaran normas sobre seguridad en el trabajo y se permitiera la creación del primer sindicato de trabajadoras textiles esto ocurrió un 25 de marzo pero se decidió que el recuerdo marcaría el día internacional del día 8 lo que hizo Juana en cambio sí está documentado un 8 de marzo mira tú lo que la historia lo otro pasó un 25 en fin y lo de Juana, que tiene su intríngulis, porque primero la quema la iglesia, la hoguera, y después la canonizan. Y dice ella, para acabar el capítulo, menuda pandilla de cínicos, pues sí, hija, sí. Sexo loco en la corte de Aragón. Aquí empezamos con lo bueno. Cuando se mete con los reyes, yo es que me no puedo morirme más de risa con ella, mira. Ahí va. Fernando el Católico. Bien, a quien tenga entronizado a los reyes católicos, pues aquí les va a caer un mito. Aguantó Vido el tiempo justo, fue morirse su amada Isabel y tardó menos de un año en volver a casarse. Primero lo hizo por poderes y luego, el 18 de marzo de 1506, por fin pudo verle la cara a su segunda esposa. Se llamaba Germana, era francesa y muy mona, 18 añitos, pero sobre todo era muy útil a los intereses del rey porque Aragón seguía siendo de Fernando. Ya está más que sabido que Isabel dejó la corona de Castilla a su hija Juana, la perturbadilla, que pasó a ser reina junto al digoló de su marido, Felipe el Hermoso. Cuando Fernando se casa con ella, pues ya se ponen inmediatamente al lío, sexo loco para procrear cuanto antes. Pero el muchacho tardaba en llegar, tardaba tanto, que mientras Fernando y Germana se esmeraban en lo suyo, Felipe el Hermoso se murió, y encima el rey aragonés consiguió encerrar a su hija en Tordesillas. Parecía que muerto el perro se acabó la rabia, porque en ese nuevo eh, escenario político Castilla volvió a manos del rey Fernando como regente. Sin embargo, no por ello dejaba de necesitar un heredero con Germana, porque ge él ya estaba decidido a separar los reinos castellano y aragonés. El rey Fernando necesitaba un sucesor, bueno, pero lo Llegó Juanito, el heredero, pero sólo duró vivo unas horas. Si este niño hubiera sobrevivido, el cuento de este país habría cambiado. Castilla y Aragón se habrían separado. No pararon de buscar un hijo como locos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero el rey Fernando, para los cánones de la época, ya era un anciano con cincuenta y muchos o sesenta. Así que Germana animaba el cotarro como podía. Le daba brebajes afrodisíacos... La viagra de la época, dice, ¿no? Y de eso pudo morir envenenado. De tanto verbaje y tanta historia. ¿Cómo se llamaba el veneno? Espera que lo tenía por aquí. Cantaridina. Ya sabemos entonces todo lo que pasó. Philip of Spain. Pues mira, hablábamos de, de Carlos, del nieto. Y vamos a hablar del bisnieto, que es Felipe II. ¿Dónde está Philip of Spain? Voy a poner voz así, de reportera. 25 de julio de 1554, Catedral de Winchester. En el altar mayor, dos novios están a punto de darsel si quiero. Ella se llama María y es reina de Inglaterra. El novio es un príncipe español que atiende por Philip. Hasta aquí todo más o menos dentro de los límites aceptables, si no fuera porque la madre de la novia era tía abuela del novio si no fuera porque el suegro de la novia era también su primo si no fuera porque el novio era además sobrino segundo de su novia y si no fuera porque la novia era nieta de los reyes católicos y el novio el bisnieto si no fuera porque aquella boda real era un soberano disparate, es que tiene mucha gracia, que también nos explica la que digo el tudor este, el Enrique VIII con Catalina de Aragón, nuestra Catalina de Aragón, la hija pequeña de los Reyes Católicos, que es cuando aparece Ana Bolena y Enrique VIII se divorcia y empieza lo del anglicanismo, porque como el Papa no le daba la nulidad, pues a tomar por culo la Iglesia Católica yo me monto mi propia religión. Todo esto aquí explicadito, que mal que le pese. A quien le pese, los ingleses tuvieron que apechugar con que Felipe II fue rey de Inglaterra. Un periodo de tiempo corto, pero lo fue. Lepanto, una carnicería de cuatro horas. Lepanto ha acabado asociado a una batalla naval muy famosa que se produjo hace mucho, pero que no se sabe exactamente por dónde ni se entiende mucho a cuenta de qué. Algunos sabrán, además, que se pegaron cristianos contra turcos, que Juan de Austria regresó de aquel combate, convertido en un héroe, y que Cervantes fue uno de los ciento setenta y cinco mil hombres que participaron en aquella bronca, pero poco más. De entrada, se trata del combate naval más sangriento de toda la historia, entre treinta y cuarenta mil muertos, más o menos, y toda esta carnicería en sólo cuatro horas. Bueno, ¿tú sabías que había durado solo cuatro horas? Yo no, yo hasta que leía esto no sabía que había durado tampoco, fue una guerra religiosa pero eh, también se estaba jugando el control del Mediterráneo, nuestro Miguel de Cervantes en esta batalla no perdió la mano, le llaman el, el banco de Lepanto pero no la perdió, le quedó inútil la mano izquierda, volvemos ahí a la chicha con los reyes por culpa de la única criadilla del último Austria. Hace ya tres siglos que en la ciudad de Utrecht, Países Bajos, Francia e Inglaterra firmaron el tratado que reconocía a Felipe V como rey de España. Supuso la llegada de los Borbones al trono y el principio del fin del imperio español en Europa. Voy a resumirlo un poco. El último rey de los Austrias fue Carlos II, que éste murió sin descendencia. Creo que hijo de Felipe IV, yo creo que sí. A ver, están... Los reyes católicos, estos eran trastamaras, Juana la Loca, que como se casa con el Habsburgo este, vienen los austrias, ¿no? Que el Austria primerísimo fue Carlos I, después Felipe II, Felipe III, Felipe IV y luego Carlos II. Pues este último era el que estaba hecho mierda. Le llamaron el hechizado. El hechizado se montó lo, las famosas guerras de sucesión. Y aquí era mmm, Felipe V, que era Borbón, contra un Austria que también reclamaba la corona para que siguieran los austrias en España. Lo que pasa es que a Carlos II lo habían convencido en el hecho de muerte o algo así para que firmase eh, que su heredero sería Felipe V. El Peñón de Gibraltar y otros, muchos territorios los perdimos para colocar al Borbón este, al Felipe V. Hubo mucho mamoneo, muchos tratados, muchas concesiones a muchos países. El Felipe V era el padre de Carlos III, ¿no? Entre comillas, porque se sospecha que el padre de Carlos III es otro. Ahí se limpiaba un poco la sangre, porque este Carlos II, porque le llamaban el hechizado y yo así? ¿Por la endogamia? que había? Se casaban entre primos, entre hermanos, sobrinos. Esto, es, esto era un, una cosa. Entonces, claro, en el momento que una reina pues se entendía con alguien de la corte, un soldadito o un cura, pues aquí se hacía un poco de limpieza. Camisto de los reyes también me gusta, pero como tengo muy mala memoria, qué reina dijo, ¿cómo voy a querer a mi marido si no me da más que hijos muertos? Eran también, me parece que primos o algo así. Yo no sé si no sería la madre de Alfonso XIII. No recuerdo. Bueno, es que de estas hay yo, Hombre, Alfonso XII tampoco era hijo... Un, era un secreto a voces. Que era hijo del Puch Molto. Que no era hijo de... Del Francisco de Asís. <ríe> culebronero, culebronero todo. Se marchan, se pierden los austrias y vienen los borbones y... Y la cosa de Guatemala, guatepeor Luis XIV, Fashion Victim. Este era el abuelo ...del que hablamos antes... ...Felipe V... ...1 de septiembre de 1715... ...Versalles... ...a las ocho y cuarto de la mañana... ...la llama inalterable de una vela... ...junto a la boca del rey... constata que Luis XIV... ...ha dejado de respirar... ...cuando sólo le faltaban cinco días... ...para cumplir 77 años... ...fue el ocaso del rey Sol... ...el fin de un reinado delirante... ...y teatrero... ...en los instantes finales de su vida rodeado de tropecientos familiares y sirvientes que no paraban de llorar, les dijo que pensabais que era inmortal. A ver, tenía setenta y siete años, que para la época estamos en 1715. Para la época no está nada mal. No se ha podido confirmar que el cardenal Mazarino fuera el padre biológico de Luis XIV, pero tiene todas las papeletas. Y lo que sí está demostrado es que se volcó junto a la regente Ana de Austria en la educación política de Luis XIV, entre los dos dieron forma al rey Sol y con él al siglo de oro francés. Mucho mérito tuvo la mamá porque Ana de Austria salió lista y supo lidiar con las tres mil y una intrigas de la corte de Francia, sobre todo con el cardenal Richelieu. Esto nos suena de, de los tres mosqueteros. Y que le quede claro a los franceses que mucho rey Sol, mucho Versalles y mucho Puturru de Foi, pero la mamá del peliculero Luis XIV era de Valladolid. Ana de Austria, ¿quién venía siendo? Venía siendo hija de... de Felipe III. Mira, como no venían los herederos, pues ella se tuvo que buscar la vida. Es así. Aquí nos reivindica la figura de Blas de Lezo, un medio hombre con un par. En enero de 2014, el Museo Naval de Madrid abrió una exposición dedicada a Blas de Lezo... Y Rieta, un marino guipuzcoano que habitó hace tres siglos y que arreó a la Armada Británica, el mayor guantazo que recuerdan. Aquí nos describe cómo era físicamente. Mira, con sólo 25 años ya le faltaba un brazo, un ojo y una pierna. Debía de ser por eso que también le llamaban el patapalo. Bueno, van a por Cartagena de Indias. Entonces, está allí Blas de Lezo... Le plantan ciento noventa y cinco barcos frente a Cartagena, mientras que Lezo solo disponía de seis naves para defenderse. Los británicos contaban con 30.000 mil hombres armados hasta los dientes, pero el guipuzcoano tenía que apañarse con dos mil quinientos y seiscientos nativos que tiraban con flecha. Estaba cantado que aquello iba a ser una escabechina, si no empleaban más maña que fuerza, y Blas de Lezo para la maña tenía mucho ojo. Solo uno, pero valía por cuatro. Evidentemente, hunden los seis barcos de Blas de Lezo y ellos se quedan ahí atrincherados en el castillo de San Felipe. El almirante Vernon comunica el triunfo a los británicos. Cartagena ha caído, adiós al imperio español y todo el rollo, pero, claro, no esperaban que cuando lanzan el ataque definitivo, Blas de Lezo se estaba preparando. Ordenó hacer fosos más hondos y cuando los británicos pusieron las escaleras... Pues las escaleras no llegaban y entonces quedaron ahí a merced fue una masacre los británicos, según cuenta Nieves esto no lo quieren recordar prefieren olvidarlo entonces Vernon, que acabó enterrado en la abadía del Westminster como un héroe pues Blas de Lezo fíjate tú cómo somos en una fosa común aquí va lo que hizo la Armada Española en 2005 los británicos celebran por todo lo el bicentenario de la batalla de Trafalgar donde nos dieron una soberana paliza a los españoles y a los franceses en las costas de Cádiz. El que nos dio por los cuatro costados fue Nelson, ese héroe que tienen sobre una gigantesca columna en Trafalgar Square, en Londres. Para conmemorar la gesta, los británicos organizaron un tremendo sarao al que invitaron a varios países a participar enviando un buque. ¿Qué buque, envió? <ríe> ¿Qué buque envió a España la fragata Blas de Lezo, que se paseó por aquella romería de aguas británicas diciendo, he vuelto a tomar por saco? Estuvo che bien, la pérfida Albión, el máster homologado del rey. Pues aquí nos va a hablar de un rey, Carlos III, hijo de Felipe V, fue de los reyes menos malos. El 17 de octubre de 1754 el puerto de Barcelona era una fiesta. Lujosos carruajes, caballos engalanados como repollos, toda la aristocracia vestida de domingo, la plebe arremolinada un poco más allá para que no molestase. Todos esperaban a los diecisiete navíos y cuatro fragatas que traían a la nueva familia real procedente de Nápoles. Nadie conoce al nuevo rey de España porque no ha pisado por aquí desde hace tres décadas, pero todos saben quién es cuando por fin se deja ver hombre. Pues no es que fuera un Adonis, tiene cuarenta y tres años, sencillo en el vestir, feucho, bajito, con gran narizota y los hombros caídos. Pero bajo la peluca trae una experiencia de 26 años de reinado y un olfato finísimo para detectar pelotas y aduladores. Primero ya le mete un zasca al, al obispo de Lérida, que le da un de regalo una joya de diamantes y el rey, bueno, que le dieran el dinero a los más necesitados. Ya sabemos todos que el gabacho Felipe V fue el primer borbón porque ganó la guerra de sucesión y en cuanto estuvo en el trono, pues lo siguiente era casarse. Y se casó con María Luisa Gabriela de Saboya. Tuvo cuatro varones, cuajaron tres. Muere la reina de una calentura. Desde que en viuda, pues él como aún es joven, tiene 31 años, pues era un ansioso sexual por lo visto. Hubo que buscarle una esposa para satisfacer la necesidad del monarca, que andaba nervioso perdido entonces le eligen a Isabel de Farnesio italiana ella le llamaban la parmesana y esta segunda esposa pues pensaban que iba a ser manejable era más lista de lo que se pensaban el primer vástago de ellos dos fue Carlos III en la línea sucesoria aún le faltaba a este Carlos porque tenía hermanastros eh, más mayores pero todos ellos murieron él estaba reinando en nápoles creo que era y le llamaban carleto bueno pues volvió carlos iii con la que era su mujer muy bien aunque sea de los de los reyes digamos un poquito más preparados ella sigue pegando así palitos igual eh remata el capítulo con nació en un palacio rodeado de comodidades y sirvientes y murió en otro sin que le faltara bienestar y asistentes porque el que nace lechón muere cochino <risa> Una aventura extraordinaria. Nos ponemos en contexto. Antes de hablar de esta aventura extraordinaria, Nieves nos va a poner en contexto y nos dice «Después de la Revolución Francesa, con la monarquía decapitada y ya en marcha la Primera República, Francia estaba gobernada por el directorio, un órgano político formado por cinco miembros, a cual más inepto y a cual más corrupto. Llevó a Francia a la quiebra y había insurrecciones por todas partes. Ruina total». Para asegurarse, los miembros del directorio no se les ocurrió que dar más poder al ejército, tener contentos a los militares para sofocar revueltas internas y conseguir conquistas en el extranjero para que trajeran dinerito fresco al país. Entre estos militares a los que contentaron había un general muy ansioso, Napoleón. Napoleón fue en aqu era en aquel 1798 una celebrity. Un tipo de moda, un instagramer de haber sido nuestro contemporáneo. Tenía 28 años y un pico de oro. Era mono, culto, un extraordinario genio estratégico y militar que le llevó a conquistar Italia para Francia. Después se enfermó de poder y ya sabemos lo que pasó con Napoleón. Entonces eh, lo mandan a Egipto. El ídolo atraba a Alejandro Magno. Entonces llega a Alejandría y bueno, ¡guau! Era como su héroe. Aparte de conseguir territorio, lo que querían era hacer una expedición científica. Entonces llevaron a no sé cuántos sabios. La expedición a Egipto de Napoleón fue más fructífera científicamente que estratégicamente. Se supone que Egipto estaba bajo dominio otomano, pero en realidad los que mandaban eran los mamelucos, guerreros fieros, excelentes jinetes, bla, bla, bla. A ellos tuvieron que ir enfrentándose las tropas napoleónicas, desde Alejandría hasta el Cairo. Y les ganaron, claro, porque los franceses llevaban cañones y fusiles y los mamelucos solo manejaban espadas y lanzas. Pero su bravura y coraje provocaron una profunda admiración en el general Bonaparte ...que se volvió de Francia y se llevó a doscientos mamelucos... ...que se convirtieron en una unidad de élite en el ejército napoleónico. Para que nos entendamos todos, venían siendo los dos raquis de Juego de Tronos. Un motín de pacotilla. Con el asunto de la cacareada guerra de la independencia española... ...es aconsejable asumir la verdad desde el principio. Si los franceses estaban instalados en España es porque los invitamos a entrar. El 2 de mayo madrileño es muy mítico, está repleto de tintes heroicos. Conviene desprenderse de orgullos patrios que solo sirven para adornarnos la realidad y despistarnos con presuntas proezas. Siempre pensamos que fue que los franceses, Napoleón a la cabeza, nos invadieron, nos engañaron. Una parte de razón hay, pero es que la corona española se dejó manongonear de mala manera, tú, eh, Napoleón quería conquistar Portugal, tengo que pasar por España, me dejáis pasar, sí, sí, pasa, 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 que estaba Carlos IV, que era hijo de Carlos III, padre de Fernando VII, bueno, pues este Carlos IV, que mandaba más Godoy que él, para qué me estoy yo aquí, tal, si lo tiene ya aquí explicado, el elenco protagonista, el rey Carlos IV, flojito, talento bajo mínimo, simple, manejable, él quería su campo, su caza y que le dejaran de líos. La reina María Luisa de Parma, ambiciosa y mala mandona, ella tenía sus lujos, sus joyas y le gustaba más el primer ministro que su marido. Manuel Godoy, primer ministro, carrera política en ascenso, Tal, mangoneaba el reino, mangoneaba el rey y se entendía con la reina. Fue el primero que tuvo el título de generalísimo. Franco después se lo copia. Cuarto prota, Fernando, el príncipe de Asturias, el que luego acabó siendo el cretino de Fernando VII. Odiaba a su padre, el rey, porque le parecía un flojo. Odiaba a su madre, la reina, por los líos que tenía con el primer ministro. Y odiaba al primer ministro porque mandaba mucho. Así que, Fernando, que quería quitar a toda esta calaña de ahí, su padre, su madre y Godoy, y ponerse en la corona. Y tenía nobles y gente importante que lo apoyaban, porque había mucha gente que estaba en contra de Godoy. Y la estrella invitada, Napoleón, dijo, estos cuatro pavos están al frente del país, yo me meriendo España, en menos de lo que tardo en decir bonjour. Golpe de estado de los seguidores de Fernando VII en el botín de Aranjuez, que van contra Godoy y todo el rollo. Pero eso todo estaba perpetrado, urdido, teledirigido por Fernando VII y sus seguidores. Godoy fuera de la ecuación, Carlos IV al final abdica a su hijo, se marchan y queda Fernando VII al frente. ¿Qué pasó? Napoleón dijo: ¿Cómo? Vamos a hacer una reunión familiar, esto no puede ser. Los manda para Bayona, que está en el sur de Francia, no nuestra Bayona de aquí de Galicia. <risa> Y llaman a Fernando VI, dice, mira, vas a abdicar y le vas a dar la corona a tu padre. Abdica la corona en su padre. Bueno, Carlos IV, pues ahora tú me vas a dar la corona a mí. Le da la corona a Napoleón, que nos planta aquí a José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, era hermano de Napoleón. Por lo visto, no era un mal rey José Bonaparte. Eh, dejó entrar como la ilustración en, en España, porque aquí estábamos como en la época medieval y estamos en el siglo XIX y él trajo reformas y trajo cosas pero seguían siendo los extranjeros los invasores entonces no lo querían se monta el famoso 2 de mayo Napoleón manda llevar a llevar al resto porque tenía Fernando tenía Fernando VII tenía hermanos pequeños él en ese momento estaba exiliado en Francia con su padre y con su madre y es en ese momento que él, como que el pueblo ataca, que nos los llevan. Algunos de los soldados, a ver cómo se llamaban estos, que, que sí que salieron a ayudar al pueblo. Juan Daoiz, Pedro Velarde y el teniente Jacinto Ruiz. Y setenta soldados más. Que los franceses, vamos. Según ella dice, los aplastaron como cucarachas a todos. Esta, esta revuelta contra los franceses para que volviese Fernando VII a cuento de que nos valió que volviese. A toro pasado, ¿no? Ellos en aquel momento pensaron que iba a ser un rey que iba a aceptar lo de las cortes de Cádiz, ¿no? La, la constitución, nuestra Pepa, abolió todo, rey absolutista otra vez y volvimos a la época medieval con Fernando VII. Por eso eh, ella le llama el más tuerzo y por eso es uno de los peores reyes que hubo, porque nos hizo otra vez retroceder. Isaac Peral, ¿qué inventó Isaac Peral? <risa> el submarino no lo inventó él, lo perfeccionó y fue el primero que hizo que que respondiese en el mar estamos en 1851 Isaac Peral fue un gran oficial gran marino, gran ingeniero, gran investigador gran inventor, grande en todo lo confesable ¿por qué demonios abandonó la armada? ¿Por qué mandó al gobierno español a freír espárragos? ¿Y por qué acabó hasta el gorro de su propio país? Cuando él inventa este sumergible. Las condiciones que tenía que pedir piezas a otros países. Es decir, él tiene un cerebrito. Y cuando por fin ven toda la ventaja. Que podía funcionar como arma de guerra. Como luego funcionó. ¿Por qué no tiene pera en la patente? Pues porque no le dio la gana a los políticos españoles de turno. Concretamente a Cánovas del Castillo, que hundieron el submarino de Peral, lo hundieron a propósito, no entiendo nada Ay. como dice ella en este país somos del aplauso póstumo, muy póstumo veo que tengo aquí un montón todavía apuntados que quería leer voy a acotar, exijo una satisfacción, se titula Vicente Blasco Ibáñez era muy, pero que muy republicano. Escribía muy, pero que muy bien y tenía muy, pero que muy mala leche. El episodio que sigue a continuación puede que a muchos les descubra otra cara del famoso escritor. El 29 de febrero de 1904, Vicente Blasco Ibáñez, no como escritor, sino como diputado, se bate en duelo a pistola con un policía. Suena extraño que un... Diputado y un policía se batan a duelo, pero es que resulta que en este país, en 1920, muchos se citaban el campo del honor con relativa frecuencia. Lo de Blasco Ibáñez pasó de castaño oscuro. Bastaba toserle para que aceptara el desafío. Doce o quince veces se batió en duelo y dos veces salió herido, una de ellas de gravedad justo tres veces antes de escribir la barraca. Aquí tenemos otra faceta ahí, temperamental de Blasco Ibáñez. Conchita Piquer se merienda al cantor de jazz. Esto está divertido, ¿ves? ¿No lo sabías? El cantor de jazz no fue la primera película que era imagen y sonido. No, fue Conchita Piquer. La grabó un tal de Forest. Conchita Piquer tenía 16 años, que llegó a la compañía que estrenó en Nueva York la ópera El Gato Montés. Cantaba vestida de chico y el primer día el público hizo que repitiera cinco veces la canción. Y este de Forest, que había el, inventó el artilugio este en 1920, la grabó en 1923. El cantor de jazz es del 27. ¿Quién lo descubrió esto? Pues Agustín Tena, que andaba preparando un documental para la dos de televisión española, la serie Imprescindibles y estaba dedicado a la Piquer, dirigido por Jorge Martínez Reverte. Intentaba confirmar un dato que no aparecía en ninguna parte, porque Agustín Tena sabía que Conchita Piquer había rodado en Nueva York unos bailes y unos cantes. El año en que se situaba este rodaje era 1923. No daba con esas imágenes que eran muy importantes para el documental. Estaban archivadas y escondidas en Washington. ¿Cómo te quedas? Tenía apuntado el de Anda Sagrat Agatha Christie, pero este... Este sí que pienso que es más conocido, este pasaje en que a Gata Christie se le fue como la cabeza y estuvo desaparecida 11 días y ella no recuerda. una No sé cómo le llaman a esta enfermedad disociativa, porque se volvió loca, que el marido la engañaba y le dio como un como un bloqueo mental y estuvo todos contrañar Vamos, hubo ahí un despliegue de que no aparecía, no aparecía la dama del crimen desaparecida y, y estaba allí en un hotel perdido no sé dónde con otro nombre registrada. Una cosa, la genial obscenidad de Mae West. Otra, que era fantástica. Esta actriz guionista, bueno, nos descubre muchas facetas de ella, además de lo de actriz. Estuvo en la cárcel porque la acusaron de corromper la moral de la juventud. Con una obra de teatro que se llamaba Sex. Es que los Yankees, a ver... Es que, joder. Estamos en 1927 Ella descubrió a Cary Grant Lo puso en órbita Porque ya digo, estaba metida en el mundo No era solo la actriz quizá de actriz era muy teatral Ella venía del teatro Como ácida guionista, Empresaria Lo poco que estuvo Como un icono para la época Todo el mundo conoce a Mae West No era la más guapa pero tenía un descaro y un desparpajo que la hacía mucho más atractiva. Eh, también está el pasaje de Ha nacido la estrella de la radio, lo de John Wells, que también es bastante conocido, lo de... Ellos eran un, un teatro que se hacía en radio, ¿no? Eh, su programa era poco escuchado, o sea, no tenía mucha audiencia, pero en los descansos de la audiencia del programa principal de radio, la gente iba a, al, al de él, y él supo muy bien medir los tiempos. Dice que fue todo muy premeditado, como que había una invasión extraterrestre. La explicación, antes, cuando nadie la escuchó, que eso todo era mentira. A ver, habría mucha gente que ya había leído a Wells y que ya solió la tostada, pero otras personas picaron de este genial director que también ya hacía sus pinitos ahí, que era muy joven. Himmler, seis días y cinco noches. Pamear y no gota, este venía a buscar el santo Grial. Bueno, para quien no sepa quién es Himmler, pues es uno de los de los nazis más importantes. Es el comandante en jefe de las SS, Zabafranco, Franco, claro. Alfombra roja, honores para recibirlo. Y se hizo un tour por España de seis días. Pero, ¿cuál era su motivo tal? Pues buscar el santo grial, que pensaban que estaba en Montserrat. Y que con esto que iban, porque Hitler creía mucho en estas historias, no lo encontraron. Spoiler. Operación carne picada. <ríe> Otra más también. Aquí también está Franco como... Actor principal, mayo 1943, un pescador encuentra en la bahía de Huelva el cadáver de un militar británico. Este cadáver, que traía toda la documentación de que, quién era ese militar y todo el rollo, y traía una carpeta o una maleta con información como clasificada, secreta. Un ataque, un supuesto ataque que iban a hacer a los alemanes. Bueno, un guión que les montan ahí porque ellos sabían que Franco... Se entendía con Hitler. Los dos ahí fascistas, vamos a llevarnos bien. Engañan a Franco y al otro. El ataque no estaba previsto en este sit en ese sitio. Estaba previsto en otro. Lo reclama Inglaterra, cuando se enteran que habían encontrado. Y Franco, antes de dárselos a los ingleses, digamos que hace fotocopias. <ríe> y se la mandan a, a los alemanes. Hay un despliegue de para la batalla, ellos como ja, se van a enterar, estamos preparados y les salió un, el tiro por la culata y todo por un mendigo, que era en realidad el cadáver era de un mendigo al que visten y ponen todo tal como si fuera William Martin era el oficial <risa> tú dime si la realidad no supera la ficción, porque esto fue verdad, un tanto de este tinglao ya me dirás, ahora viene la foto esta famosa de Iwo Jima, ¿sabéis la de que están levantando la bandera estadounidense esos soldados que no se les ve la cara? Bueno, pues fue una foto de Chiripa, porque resulta que al corresponsal que mandaron allí, para que quitase la foto de la gesta de los Estados Unidos conquistando esa esa islita, ven siendo como la isla Perejil, ¿eh? ¿Cómo se llaman? El monte ¿Mm? Suribachi, es donde está esa foto que es casual. Él cuando iba disparó sin mirar el fotógrafo, que ganó el premio Pulitzer. Qué famosa que hay escultura y todo, o sea... Muy bien. Bienvenido, Mr. Marshall. Cómo me gusta esta película. Si no la viste, la tienes que ver. Y si la viste, vuélvela a ver, porque <ríe> yo la volví a ver hace poco. Y, ¡ay, qué bien está! El 25 de septiembre de 1953, España firmó con Estados Unidos un pacto de nombre rimbombante, Convenio Defensivo de Mutua Defensa y Ayuda Económica. Dicho de otra manera, nos plantaron las bases americanas en Zaragoza, Torrejón, Madrid, Morón, Sevilla y Rota Cádiz. Fue el fin del aislamiento internacional. La bienvenida a Mr. Marshall. Y es verdad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, económicamente a lo que es las bases no les vino mal, porque eso generaba dinero. También teníamos el peligro militar por otra parte. Como voy a contar ahora, porque el mundo estuvo un tris de dar un tras. En la Guerra Fría, Estados Unidos-Rusia, pues uno ruso, que tenía que estar vigilando ahí los monitores o algo así. Es que no encuentro ahora la página. Que eso, que no hubo un, una desgracia, pero una desgracia muy grande, porque estos mandaban los misiles nucleares. Se detectaron misiles, pero él quiso asegurarse. Y resulta que al final no eran misiles. No sé qué rollo pasó, desobedeció la orden de apretar el botón como quien dice pero aún así fue destituido y eso por no obedecer por sentido común que eso tiene que ser algún fallo de la máquina aunque no sea que yo eso nunca lo entendí tienes que obedecer a toda costa sin, sin mirar la orden que te den oye, habrá límites, ¿no? no, estos que decían no, los que vigilaban de los campos de concentración estás viendo lo que le estás haciendo a esa gente eso, cuando el sentido común se pone por encima de desobedecer órdenes de cualquier índole, por eso nos cuenta la historia, que gracias a este hombre. El teniente coronel Stanislav Petrov, o sea, en Rusia le arruinaron la vida, pero en Estados Unidos le reconocieron Premio Ciudadano del Mundo y Naciones Unidas le llevó a Nueva York y le hizo un homenaje público y tal. Sí, voy a leer el final del capítulo ya que lo encontré. Petrov lo perdió todo por usar las neuronas en vez de apretar el botón rojo y liar una guerra nuclear. Enorme diferencia... Con el papanatas del piloto del caza soviético, el 31 de agosto de 1983, que derribó el vuelo 007 de Korean Air, porque esas eran las órdenes, aunque vio que era un avión de pasajeros, y encima se quejó que solo le dieron una prima de doscientos rublos por su hazaña. Afortunadamente, Petrov fue la persona adecuada que estaba en el sitio justo para tomar la decisión correcta. Murió a los 77 años, en 2017. Tres hurras por un militar con dos dedos de frente. ip hurra, ip hurra, ip, 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 Me quedan dos cositas por contar. La catástrofe de Bhopal, que creo que es importante porque es una catástrofe que no es tan conocida. El 3 de diciembre de 1984, una fábrica estadounidense de pesticidas liberó cuarenta y dos toneladas de gas tóxico que mató en el acto a 3.000 personas. Hoy, más de tres décadas después, otras 150.000 sobreviven a duras penas, envenenadas por el gas y, sobre todo, por la injusticia. Es que esto trajo cola porque se envenenaron acuíferos, en fin, todo lo que tiene una catástrofe medioambiental. Aquí nadie quiso ser culpable, los ni Estados Unidos, ni la parte de la empresa que tenía la India. Como Nieves Concostrina no quiere terminar el libro con una catástrofe así que te deje mal cuerpo, pues nos cuenta eh, lo de Atapuerca. Bienvenidos al Pleistoceno Inferior. Mediodía del 8 de julio de 1994, Sierra de Atapuerca, Burgos, nivel 6 del yacimiento de Grandolina, la arqueóloga Aurora Martín echa un cuatro sobre la tierra, hurgando en la cuadrícula que le toca, encuentra un diente, parecía humano, pero cogió aire y se aguantó los nervios, lo guardó en una bolsita transparente y esperó el dictamen de su jefe de excavación, José María Bermúdez de Castro no necesitó sacar el diente de la bolsa, lo miró a través del plástico y sí, era humano y visto el estrato donde lo había encontrado Aurora, mucho más antiguo de lo que nunca hubieran soñado. Este diente le llevó puesto un tipo que vivió por aquellos lares hace 900.000 años. Era el europeo más antiguo jamás hallado, y el tío era de Burgos. Le ponen el nombre oficial que somo antecesor. ¿Para qué contar más? Porque ya me enrollé de lo lindo. Todas estas historias que fascinan, pues Nieves con costrina fascina todavía más ella toda junta. Hasta la próxima. Furiosa por los libros. 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 Sed testigos. 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 Sed testigos.